0: του το του Σοκάκι, ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Κοσμά Πολίτη στο Χατζηφράγγου. Λοιπόν, εκείνο το δειλινό που πρωτοβγήκε ο Τζόνης, στεκόταν και κοίταζε συλλογισμένο στο στρώσιμο του Σοκακιού, ακόμα πιο αχαμνός και πιο λελέκι. Είχε τελέψει πια το ξύλωμα του καλντεριμιού, και τώρα οι αραμπάδε ξεφορτώνανε άμμο και μαλτεζόπλακες. Ο Τζόνι στεκότανε και κοίταζε συλλογισμένο. Πες από ατσιγαριές, πε για να ξελογιστεί από τον πόνο του, κάποια στιγμή που ο κύρσο τύρι πέρασε από κοντά του, το πήρε απόφαση. Αφεντικό! Με παίρνει τη δουλειά σου! Ο εργολάβο τον κοίταξε καλόκαρδα. Τόσε εβδομάδε τώρα που ερχόταν στο μαχαλά, κάτι θα για τον Τζόνι. «Μα τον είδε αχαμνό και γουβιασμένο». βαστάνει τα κότσια σου. Δοκίμασέ με». Ο κύριος Αλυφάντης ανασήκωσε τους ώμους του. «Μια ελεημοσύνη κάνω», είπε μέσα του. «Ένα οχταράκι με ροκάματο», του λέει. του ενα οχταρακι με φώναξε τον πρωτομάστορα. «Ο κύριος από εδώ, και του κάνε το μάτι, πιάνει από αύρια δουλειά. Βάλτονες στα ζεμπίλια». Τον βάλανε να κουβαλάει άμο. Ανακάθιζε πάνω στι φτέρνε του με την πλάτη γυρισμένη στο βουνό τον άμμο, κρατώντα το ζεμπίλι στη ράχη του από το χερούλι. Του φτιαρίζανε άμμο μέσα στο ζεμπίλι, του το μισογεμίζανε μονάχα, ελεημοσύνη είχε επιταθεντικό, και ο Τζόνι πήγαινε και έχινε τον άμμο εκεί που δουλεύανε οι μαστόροι. Πήγαινε ρέγουλα η δουλειά. Μα κάποια μέρα ένα γεβεζέ εργάτη έβαλε με τρόπο μια μαλτεζόπλακα μέσα στο ζεμπίλι του Τζόνι και φτιάρισε άμο ο Τζόνις, μια-δυο, με την τρίτη κατάφερε να σηκωθεί και να σταθεί στα πόδια του. Ίσως να μέσα του πως τον έπιασε μια ξαφνική αδυναμία. Προχώρησε δύο βήματα, λυγίσανε τα γόνατά του, μα πάλι αναστηλώθηκε. Άλλα δύο βήματα και ξαφνικά γονάτισε, το πανοκόρμι του έγειρε μπροστά και τον κουκούλωσε ο άμος. Καλά που δεν κύλισε η μαλτεζόπλακα να του κάνει ζούπα το κεφάλι. Τρέξανε να τον βοηθήσουνε. Είχε πέσει στα μαλακά, πάνω στο στρωμένο άμμο. Από την τροπή του κράταγε το κεφάλι του σκυφτό και έσφυγε τις γροθιές του. Ήταν τόσο κομικός, τόσο υπερβολικά κομικός, τόσο πέρα από το κομικό, που κανένας δεν γέλασε. Τον παρατήσανε εκεί γονατιστό και γυρίσανε στη δουλειά τους. Πάνω στην ώρα έφτασε ο κ. Σωτήρης Αληφάντης για τη συνηθισμένη επιθεώρηση. Ρώτησε τι συμβαίνει. Κάτι του πάνε, δίχως να μαρτυρήσουνε τη χιάνετιά, ο εργολάδος ανασήκωσε τους ώμους του και πήγε παρακάτω. Ο Τζόνις, πάντα στην ίδια θέση, γονατιστός, με το κεφάλι σκυφτό. Τα μαύρα μαλλιά του και τα ξύριστα γένια του είχαν γίνει γκρίζα, πασπαλισμένα άμμο. «Ε, Τζόνι, κουνήσου από εκεί, μπο δουλειά», του φώναξε ο Μάστορης. Και με την πρώτη ματιά που έριξε μπροστά του τράβηξε μέσα την ανάσα του και έμεινε με ανοιχτό στόμα γιατί αντίκρισε την ομορφιά του κόσμου. Έκλεισε τα μάτια του και πάλι τα Η οπτασία ήταν πάντα εκεί, ούτε δέκα μέτρα πέρα. Μια βικτόρια μαύρη και καλογιαλισμένη, όπως και δύο καράδες που ήταν ζεμένοι, καουτσουτέ καρούλια με κατεβασμένη την κουκούλα, ήταν σταματημένη στην αρχή του σοκακιού, γωνιά με τους κλαβούνου το σοκάκι. Και μέσα στην καρότσα, η ομορφιά του κόσμου. Δύο μάτια πελώρια, φουντουκιά, ορθάνυχτα, που τα ματόκλαδά τους αγγίζανε τα φρύδια και ισκιάζανε τα μάγουλα, και πιο κάτω κατά μεσή σε ένα τριανταφιλί μπουμπούκι. Αυτό ήταν το πρόσωπο. Κοντιλένια, μικροκαμωμένη, με θαλασσί μεταξωτό φουστάνι, άσπρανταντελένια γάντια έσα με τον αγώνα, κράταγε στο δεξί τη χέρι ένα μεταξωτό θαλασσί μπρελίνο, γαρνιρισμένο με άσπρο πιτσίλιο ολόγυρα. Του κράταγε ανοιχτό, αν και ο ήλιο είχε φύγει από το σοκάκι, και φώτιζε μονάχα πίσω τη τα του δίπα του σπιτιού του σκλαβού μου. Ένα ρόδινο σινεφάκι γελαστό ήταν εσταματημένο πάνω θέτη στο θαλασσί ουρανό. Κάτω από το φραμπαλά της μακριάς φούστα της, ξεπρόβαλε συγκινητικό ένα μικρούτσικο μαύρο λουστρινένιο γοβάκι Λουικένς και αχνοξεχώριζε ο αστράγαλος μέσα απ' την άσπρη φιλντεκό σκάλτσα. «Ο άγγελε του Θεού», έλεγες μέσα σου. Ο Τζόνις έβγαλε την ανάσα του και αργοσηκώθηκε από χάμου. Έκανο έκανε ο για να ησυχάσουν οι δυο καράδες που τεινάζανε το κεφάλι τους γιατί τσιμπούσανε οι αλογόμιγες. 20 με 22 χρονό κοπέλα. Στη θαλασσιά τόκα ήταν επιγμένη μια εγκρέτα, όχι όρθια, λοξά στο πλάι. Το φουστάνι της γαρνιρισμένο με ό,τι απαιτούσε η τελευταία μόδα. Πλησεδάκια, φιονγάκια, κορδελάκια και στο στήθος δεξιά κρεμότανε από μια χρυσή καρφίτσα με χρυσή ελυσιδίτσα ένα γυάλινο ορολογάκι σφαιρικό σε γυάλινη μπύλια. Από κεινα που σαν τα κοιτάζεις από πίσω βλέπεις ολάκερο το μηχανισμό. Ροδούλες, πιστόνια, ζουμπερέκια να γυρίζουν και να σαλεύουν αδιάκοπα ίδιο μικροσκοπικό εργοστάσιο». Μια καμέα με μαλαματένιο δέσιμο, πιασμένη με ένα χαλκαδάκι από μια στενή μαύρη βελουδένια κορδελίτσα, στόλιζε το λαιμό της. Και κάτω από τα ταντελένια γάντια, σπιθοβολιές από δαχτυλίδια και βραχιόλια. Όλη μαζί αλήθεια, είχε κάτι το πολύτιμο, πλασμένη από ακριβό υλικό. Βέβαια δουλεμένο επιφανειακά, μα ωστόσο ακριβό, πανάκριβο. Ολόγυρα στην καρότσα μια λεπτή μυρωδιάρο ροδόστα μου. «Ε, μαστρογιάννη, τελειώνουμε», ρώτησε ο κύρις «Ναι, σίγουρα, μεθαύριο παραδίνομαι. Ταμάμ, tamam. αυτές τις μέρες θα έρχομαι μαζί με την κυρία μου για να βλέπει τα έργα μου». Κι έπαιξε τη λέξη πάνω στη γλώσσα του σαν να να τη γευτεί. «Με τέτοια κυρία δεν μπορούσε παρά να είναι και ο ίδιος κύριος κατά κάποιον τρόπο». Φαίνεται πω οι δουλειέ του και οι κομπίνε του με το κονάκι πηγαίνανε περίφημα. Ο κύριο Αλιφάντη ανέβηκε στη Βικτόρια, κάθεσε πλάι στην κυρία του, ο καροτσιέρη πλατάγησε τα χείλια του και η καρότσα ξεκίνησε πάνω στα καουτσουτέ καρούλια τη. Δεν είχαν μείνει περισσότερο από πέντε λεπτά. Η καρότσα ξεμάκραινε. Από πίσω φαινόταν το ανοιχτό ομπρελίνο θαλασσί μέσα στο τριανταφιλένιο δειλινό που δεν είχε γυρίσει ακόμα στο μενεξελί. Εκείνο το ρόδινο συννεφάκι λες και την ακολουθούσε. Ο Τζόνις στεκόταν στην ίδια θέση εκεί που είχε σηκωθεί. Τέλος το πήρε απόφαση πως έφυγε η καρότσα... και με αργή περπατησιά πήγε και κάθισε στο κατόφλι μια πόρτας... στην αρχή του σοκακιού, εκεί που ερχόταν κάθετα το σοκάκι του σκλαβούνου. Εκεί που ήταν σταματημένη πρωτήτερα η καρότσα. Έβγαλε ασυναίσθητα τη φυσαρμόνη κάτω από την τσέπη του παντελονιού. Και αρχίνησε να παίζει, σιγανά, διακριτικά, ψαχουλεύοντας, σαν να μην ήταν βέβαιος για τα αισθήματά του ή για το πώς να τα εκφράσει. Πού και πού ξέφευγε μια τρίλια από εκείνο τον πεταχτό σκοπό του ζυζή ή της ζυζή. Οι γειτόνισε βγήκανε στα παράθυρα. «Τζόνι, για ποια μέρα κλώθηκες!» «Τζόνι μου, κάνεις απιστίες! Τζόνι μου, θα σε περιμένω απόψε!» Τζόνι, με θες για βουκλούσου! Το οχρό του πρόσωπο γίνε και παντζάρι. Είχε ξεχαστεί. Είχε ξεχάσει πως δεν βρισκόταν στη μοναξιά του. Έχωσε τη φυσαρμόνικα στην τσέπη του και το έβαλε στα πόδια, και πίσω του τον κυνηγούσανε τα γέλια και οι φωνές. πρωί δεν πήγε να πιάσει δουλειά στον Τουσεμέ. Μονάχα το απογευματάκι, αφού πέρασε από τον Μπαρμπέρι και ξουρίστηκε, όχι τζάμπα, ο Μπαρμπέρι πληρώθηκε βάζοντά του ένα τσαλίμι που τον έστειλε τρικλίζοντα όξω από το μαγαζί, και όταν πια ο ήλιο άφησε στον ίσιο το κεπέγγι του καρσινού αχτάρι, ο Τζόνι φρεσκοξυρισμένο και μεστρημένο μουστάκι ξανά πιασε το πόστο του στο κατόφλι εκείνου του σπιτιού, που ερχόταν του κλίδικο με του σκλαβούνου το σοκάκι. Σήμερα ο κύριος και κυρία Λιφάντη φτάσανε πιο νωρίς. Ο Ίσκιος δεν είχε ακόμα ξεπεράσει τα πάνω παράθυρα του δίπα του σπιτιού. Ο κύριος Λιφάντης κατέβηκε από την καρότσα και ζήγωσε το μάστρο Γιάννη. «Λοιπόν, τελεύομαι αύριο. Τελέψαμε από σήμερα. Μονάχα αύριο να κοπανίσουμε λιγάκι τις μαλτεζόπλακες με το σφυρί για να θυλιάσουνε πιο στέρεα. Και το απογευματάκι, ας πούμε τέτοια ώρα, τουσεμέ. «Η άλλη άκρια πέρα, εκεί που βρίσκει το χωματόδρομο, δεν έχει φόβο να λασκάρει. Έλα να δεις τη χτίσιμο της έκανα. Πάμε». Και κινήσανε για εκεί. Ο Τζόνις στο κατόφλι του, αψιφώντας ολάκερη την πλάση, έβγαλε τη φυσαρμόνικα και αρχίνησε να παίζει εκείνο τον πενταχτό σκοπό. Αυτόν είχε καταλήξει να διαλέξει, αφού παιδεύτηκε όλη τη νύχτα. «Η αγάπη θέλει χαρά, όχι μελαγχολίες». Η κυρία με την καρότσα ήταν εντυμένη ολόιδια όπως χθες. Φιωγκάκια, κορδελάκια, πλυσεδάκια, μόνο ποσόλα, φουστάνι, τόκα, ομπρελίνο, αντί θαλασσιά, ήταν κίτρινο λεμονί. Και εκείνο το σινεφάκι ψηλά στον ουρανό γύριζε σήμερα στο χρυσαφί. Καθότανε με το πρόσωπο μισογυρισμένο προς τα εδώ, ακίνητη κάτω από το ανοιχτό λεμονί ομπρελίνο. Τα μεγάλα κουκλίστικα μάτια της, φουντουκιά με χρυσαφιές κουκίδες, λες και κοιτάζανε δίχως να βλέπουν τίποτα, δίχως τίποτα να αποτυπώνουν. Δεν γύρισε να δει τον Τζόνι. Μπορεί και να μην άκουγε τη φυσαρμόνικα. Τα πράγματα του κόσμου περνούσαν πάνω θέτης δίχως να αγγίζουν. Τίποτα δεν σάλευε πάνω στο πρόσωπό της. Τα ματόφυλά της δεν μπέξανε ούτε μια φορά. Έδινε την της της αυτοτέλεια. Όπως ταιριάζει να είναι η απόλυτη ομορφιά. Δεν καμάρωνε, όχι δεν καμάρωνε. Ήτανε σαν να κοίταζε μέσα σε έναν καθρέφτη και να διαπίστωνε ψυχρά τη μοναδικότητά της, έχοντας συνέστηση πως δεν υπάρχει τίποτα του ενδιαφέρον πέρα από τον εαυτό της. Όχι εγωισμός η αυταρέσκεια, η ολοκλήρωση, το τέλειο, που δεν είχε καμιά επιθυμία. Κάτι σαν ιρβάνα, και στο μεταξύ ο Τζόνης δώ του και τον πεταχτό σκοπό στη Φυσαρμόνικα. Ο κύριος Αληφάντης είχε ξεμπερδέψει με την επιθεώρηση και ξαναγύρισε στην καρότσα. «Όστε αύριο παραδίνομαι», είπε στον Μαστρογιάννη. «Μπι τι? Και ύστερα στράφηκε στην κυρία του. «Μανταμίτσα, εσύ να κάνεις την πρώτη βόλτα στον καινούριο του Σεμέ, να τον εγγενιάσεις, να τον πατήσει το γουρλίδικο ποδαράκι σου». Έπαιξε τα ματώφυλά τη μια φορά. Κατέβηκε από τη Βικτόρια, κρατώντας το δεξί της χέρι το ανοιχτό ομπρελίνο και ανασηκώνοντα με το ζερβί τη φούστα της... για να μην σέρνετε χάμο ή ουρά. Ξεκινήσανε μαζί, φαρφουρένια και λεπτοκαμωμένη πλάι στον όγκο του άντρα της... σέρνοντας πίσω της μια μυρωδια ροδόσταμο. Η επιδερμίδα της ήταν άσπρη, γαλατένια, φοδραρισμένη ροζ. Ο Τζόνι την παρακολουθούσε με το μάτι Δίχως να σταματάει το παίξιμο, που τώρα γίνει και πιο πεταχτό εν Στα παράθυρα οι γιτόνισες σκουτσομπολεύανε, αφήνοντας τον Τζόνι στην ησυχία του. «Καλέ, γιατί κρετάει την ομπρέλα τη ανοιχτή, έφυγε ο ήλιος. Θα είναι η μόδα, ως φαίνεται. Μισή πορτσιώνα, εφταμινίτικια. Τι τις ρέχτηκε κοντζαμάντρας και την πήρε. Τι χερά, κυρία μερόπι μου. Γυναίκα του είναι η μαντινούτα του. Να τη φυσήξεις, θα τα μου. Νοστιμούλα ωστόσο. Α σύν καλά τα λούσα. Ντίστινε με ένα τσιτάκι και σου λέω εγώ. Ήρθανε δίχω τίποτα να σαλέψει πάνω στο πρόσωπό της. Ανέβηκε στη Βικτόρια, κοντιλένια, μη μου άπτου. Ξαφνικά ο Τζόνι σταμάτησε να παίζει, σηκώθηκε, έβαλε τη φυσαρμόνικα στην τσέπη του και βιαστικά πήγε στην καρότσα και γονάτισε με το ένα γόνατο το μπρο στο μαρσπιέ. Σήκωσε τα μάτια του στο πρόσωπό της. Βου Έπαιξε τα ματώφυλά τη μια φορά. Ο κύριο Αλιφάντη ξεκαρδίστηκε στα γέλια. «Σήκω, μωρέ! Δεν καταλαβαίνει φράνγικα η κυρία μου!» Ο Τζόνις γονατιστός χαμογέλασε με συγκατάβαση, σαν να λέγε «Εμένα δεν με ή «Εσύ κοιτάζε τη δουλειά σου, δεν νιώθεις από τέτοια». «Βου περμετέ, νες πάμα Και με το μανίκι του σφούγγισε τα Λουικένς γοβάκια που είχαν ασπρίσει από τον άμμο. Ύστερα σηκώθηκε, έκανε με αξιοπρέπεια μια ρεβερέντζα και πιο πέρα. Τα ματώφυλά τη δεν ξαναπέξανε. Κοίτα, κοίτα, κυρία Μερόπη μου, τι έγινε, τι έγινε. Τη φίλησε τα ποδάρια. Ο ολολός ο Λολός, ο λολό Άκουσε, κυρία Ζωή μου, τσίπε, κούτσα μου το μεγαλείο σου. Το φράγκικα, ο ολολός, ο Λολός. είναι ηρωμιό. Ποιο ο Λολός? Ο παναίσο για πιτζής, που είχε κάνει τη βόλτα του πάνω στην ταβέρνα, τη φούχτα του στο δεξί του αυτή. Μερσή μουσιού, φώναξε του Τζόνι ο κύριο Ελιφάντη και κάθισε πλάι στην κυρία του. Ωρεμβουάρ για αύριο και με τον παρδόν. Διάβολε, δεν θα του τρώγε το μάτι με τα ψωροφράγκικά του αυτό ο ντύπ Ζευζέκη Η καρότσα ξεκίνησε με συνοδεία του χρυσαφή συνεφάκι. Τα παιδιά τριγυρίζανε τον Τζόνι και αγναντεύανε να ξεμακραίνει το ομπρελίνο, κίτρινο λεμονί με στου το σοκάκι. Σκομι γίνεται. Αραβώ σα φέρνά σχοει να γίσω να μην σκονίζεται. Σε να γίσουν να μην σκονίζεται. Και η κυρία του κύριου Αληφάντη σαν έφτασε μαζί του μέσα στην καρότσα του άλλο δειλινό. Είχε καρφιτσωμένα στο στήθο τη μαζί με την αλυσίδίτσα του γυάλινου ρολογιού δύο αμπέρια με ένα φιλαράκι. Σίγουρα τα φορούσε δίχω κανένα νόημα, όπω δεν παίζουν και κανέναν ρόλο σε αυτή την ιστορία, εξών περιγραφικό, ή κοσμητικό. Ταιριάζανε πολύ όμορφα με το ομπρελίνο και το φουστάνι τη και τα δυο μενεξελί ανοιχτό, φραμπαλαδάκια, κορδελάκια, φιωγκάκια, πλησεδάκια, όπω και με το μενεξελί συναιφάκι ψηλά στον ουρανό που είχε ξεμείνει εκεί. Μια και είχε πέσει το Μελτέμι. Ο κύριος αλιφάντης με τα μπλού του σήμερα, επίσημος, κατέβηκε από την καρότσα. Τον υποδέχτηκε ο Χατζησάβας. «Μουχτάρε φέντη, σου παραδίνω τον του σεμέ. Γιουζέλε, άφεριμ, άφεριμ, έλα μαζί μου να τον επιθεωρήσεις». Πήγανε όσα με την άλλη άκρη και γυρίσανε, ανάμεσα σε μια διπλή παράταξη από ανοιχτά παράθυρα, μάτια και γλώσσες. «Γιουζέλε». «Ξανάπω ο κύριος Αληφάντης, τσοκ γκουζέλ, υπόγραψε πως τον παράλαβες». Του δώσε ένα χαρτί με το σουλτανικό τουρά και με τα τουρκικά γράμματα. Ο μουχτάρη έβγαλε από την τσέπη μια μπρούτζινη σφραγίδα και ένα μικρό ταμπον. Το άνοιξε, πάτησε τη σφραγίδα στο μενεξελί μελάνι, ακούμπησε το χαρτί στη φούχτα του για να είναι μαλακιά η επιφάνεια και να πιάσει το μελάνι και βούλωσε την απόδειξη». Τα παιδιά του Μαχαλά είχαν τριγυρίσει την καρότσα και χαζεύανε την ομορφιά του κόσμου. Τη χαζεύανε μαγεμένα και ανήσυχα μαζί, με καρδιοχτύπη, σαν άχανε το προέστιμα, πως κάτι θα έπαιρνε μαζί της η κυρία, φεύγοντας απόψε τελειωτικά. Νιώθανε προκαταβολικά μια στέρηση. Εκείνη όλο το διάστημα, καθισμένη μέσα στην καρότσα κάτω από το ανοιχτό κοίταζε τον εαυτό της με τα χρυσαφένια φουντουκιά της μάτια στυλωμένα στο φανταστικό καθρέφτη. Τα ματόφυλά της δεν παίξανε ούτε μια φορά. «Ε, είπε ο κύριος Αληφάντης, ανεβαίνοντας την καρότσα, ανοιχτό καρδός όπως πάντα και διαχητικό. καροτσιέρι τράβα τα λουριά». Η καρότσα ξεκίνησε με καλπασμό. Ο κύριος Αληφάντης κούναγε τα χέρια του στα αραδιασμένα παράθυρα δεξιά ζερβά. «Γεια σας, γεια σας, καλωρίζικος ο καινούριος δουσεμές!» Ξαφνικά ο Τζόνις ο χαρχάλας ξεπετάχτηκε από κάπου και αρχίνησε να τρέχει πίσω από την καρότσα. Το μενεξελείο μπρελίνου είχε ανακατευτεί με το μενεξί σούρουπο του σοκακιού. Τα παιδιά λαφιάσανε. Δεν τα είχε ξεγελάσει το πρόέστημά τους. «Τζόνι, Τζόνι, Τζόνι, Γύρισε πίσω, Τζόνι!» Ο Τζόνις, μακροκάνη έτρεχε πίσω από την καρότσα με και γρήγορε δρασκελιές. Τζόνι! Τζόνι! Από το σοκάκι του σκλαβούνου η καρότσα έστριψε στο χαλεπλή σοκάκι. Ο Τζόνις δέκα μέτρα πίσω τη. Σα φτάσανε στον τουρσέκι τα παιδιά και στρίψανε κι αυτά, είδανε την καρότσα και τον Τζόνι στην άλλη άκρη του σοκακιού. σα, παιδιά! Μονάχο Σταυράκη είπε. Εγώ δεν πάω, και γύρισε πίσω, μουρμουρίζοντα. Καλά κάνει ο Τζόνις. Η καρότσα έστριψε δεξιά. Είχε μεγαλώσει η απόσταση που τη χώριζε από τον Τζόνι, μα ώσπου που να πει κείμενο έστριψε κι αυτό. «Ίσα, παιδιά! Η γραμμή των παιδιών αρέωσε κομπολόι. Μπροστά έτρεχε ο γιακουμής. Στο κάτω τουρσέκι του χαλεπλή, σταμάτησε και κοίταξε δεξιά στο τσιβελί ντουβάρι. Ούτε καρότσα φαινότανε, ούτε Τζόνι. Ούτε και το σοκάκι που έβγαλε λοξά ζέρβα το φούρνο. Φτάσανε και τα άλλα παιδιά ένα-ένα. Τρεχάτε, βρέ, γιατί σταθήκατε. Πάει ο Τζόνις!» Πού πάει. Έφυγε. Πέρα. Μπορεί να ξαναγυρίσει. Μα όλα ξέρανε. πως δεν θα ξαναγύριζε ο Τζόνις!» «Πως δεν ξαναγυρίζει από έναν κόσμο σαν αυτόν που πήγαινε ο Τζόνις!» Πήρανε το δρόμο πίσω για το αλάνι. Δεν θα ξαναγυρίσει ο Τζόνι. Όχι, δεν θα ξαναγυρίσει. Μπορεί να ξαναγυρίσει. Δε θα ξαναγυρίσει. Ούτε ο Τζόνις θα ξαναγυρίσει, ούτε η ομορφιά του κόσμου. Πάει. Τέλεψε. Σταλάνει τα κορίτσια που παίζανε λέγγε λέγει-λέγει ρεστερά, σταματήσανε το παιχνίδι τους. Πού ήσασταν, από πού γυρίζετε λαχανιασμένοι. Έφυγε ο Τζόνις. Έκια πέ, άπονα θηλυκά. Δεν ήξερε τι απόγεινε ο Τζόνις Ξεχάστηκε με τον καιρό Πότε και πότε τα παιδιά τον βάζανε στο νου τους, Κοντά σε αυτόν και την κοκόνα μέσα στην καρότσα Και οι εφημερίδες αγνοήσανε την εξαφάνιση του Τζόνι Και οι τρεις ελληνικές εφημερίδες που βγαίνανε εκείνο τον καιρό Δύο πρωινές και μια απογευματινή Που όλε κυκλοφορούσαν ωστόσο κατά τι τέσσερι μετά το μεσημέρι Γενικά δυσέλιδε. Ο γεροκαμπούρης εφημεριδοπόλη, τα παιδιά τον παίρνανε από πίσω και τον φωνάζανε γαρδαρόμπα, διαλαλούσε στα σοκάκια «Μεγάλη εφημερίς με σπουδαίας ειδήσεις». Και οι νοικοκυρές τον φωνάζανε στο σπίτι και του προσφέρανε παξιμαδάκι και καφέ. Ύστερα συνέχιζε τον γύρο του «Μεγάλη εφημερίς με σπουδαίας ειδήσεις». «Με σπουδαίας ειδήσει. Κι όμως δεν γράψανε τίποτα για την εξαφάνιση του Τζόνι» απασχολημένες με τους καυγάδες τους και με άλλα σοβαρά ζητήματα. Να, λόγου χάρη, πιο λογία από τις δύο πρωινέ εφημερίδες, είχε προκηρύξει εκείνες τις μέρες έναν διαγωνισμό που άφησε εποχή. «Εάν δεν είστε αυτό το οποίο είστε, τι θα ήθελατε να είστε» και βραβεύτηκε αυτή η απάντηση με το βαθύ νόημα. Εάν δεν ήμουν αυτό το οποίον είμαι, θα ήθελον να ήμουν χρυσαλής περίπταμένη από άνθους ή άνθος. Άφησε εποχή στην κοινωνία και σχολιαζόταν στα σαλόνια. Όπως και να είναι, ο Τζόνις δεν ξαναφάνηκε στου χατζιφράγκου. Κρίστινα Μπράβου διάβασε ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα του «Κοσμά Πολίτη» στο Χατζιφράβου. Ακούστηκαν τα μουσικά κομμάτια από ξένον τόπο με νεξέδες και ζουμπούλια. Τα τραγούδια «Δε σε θέλω πια» από το συγκρότημα ιδιόμελο, Αραμπά περνά» με τη φωνή του Πέτρου Γαϊτάνου, καθώς και η μουσική σύνθεση του Γιώργου Χατζινάσιου «Το σώμα που ζητά, στο πιάνο ο Χρήστο Λέκα.